0: Leer en casa, un proyecto colectivo. Leemos para saber que no estamos solos. Leer en casa. Leemos para saber que no estamos solos. Esto es leer en casa. Leer en casa. Leemos para saber leer que no estamos solos. Es leer en casa. Leer, leer en, casa. en casa. leer en casa. E.B.U. Por María Merlino. Empiezo con este cuento que se llama ¿Cómo vuelvo? Yo no soy muy suelta de lengua y no crea que lo que le cuento a usted lo puedo decir por ahí y menos en mi pueblo. Se lo cuento a usted porque es una desconocida. Si le contara a alguien de allá, en, en dos minutos estoy perdida. Yo vivo en una calle que da a la ruta. Ahí mi marido y yo tenemos una estación de servicio, va bien, gracias a Dios. Él es un buen hombre y no me deja faltar nada, tengo mi heladera, mi televisión y un cochecito usado, lo movemos poco. Los chicos se fueron a vivir a Venado Tuerto para estudiar el secundario y entre mi marido y yo atendemos la estación de servicio. Yo también atiendo la escuela, vengo a ser maestra, directora y portera. Tengo en total 10 alumnos. Donde vivo son cuatro cuadras con casa y en invierno a las 8 de la noche están todos adentro. Y ahora que estoy lejos y lo veo desde acá, no me explico cómo pude vivir 20 años en ese lugar. Yo no tendría que extrañar porque nací en un lugar parecido cerca de la ruta. Pasaban y pasaban los autos por la ruta y yo los miraba parada en una tranquerita y deseaba tanto que algún auto me llevara. Yo no pensaba en ningún lado en especial, cualquiera. Me paraba en la tranquera para que me vieran y decía, alguien me va a mirar. Los autos pasaban como una exhalación y yo tardé mucho en darme cuenta que nadie me miraba ni me iba a mirar. Y cuando me sentí ahí plantada, sola, era como una especie de desilusión. Por eso yo ya debía haber estado curtida, pero al principio cuando me casé también me resentí. Me acuerdo que al principio un día pensé, y si se incendia la estación de servicio un incendio grande, digamos. Necesariamente tendríamos que ir a vivir a otro lado. Pero yo ya era grande y una entra en razones, sabe que son malos pensamientos, lo sabe apartar. Nunca le dije eso a mi marido, él tiene otro ánimo, es más parejo, siempre está conforme y eso que no tiene vicios. Pero últimamente, después de tantos años de estar ahí, me volvió un poco de esa tristeza de cuando me casé y en invierno a la noche miro afuera, no hay un alma y me da un no sé qué. Por eso cuando llegó la carta donde decía que habíamos sido sorteados para ir a Embalse, yo y los chicos de la escuela, tardé un poco en mostrársela a mi marido, en parte porque estaba tan confundida que no creía que fuera cierto. Él después me reprochó porque no se lo dije antes y yo hice ver como que no me importaba mucho, no hacía cosa que si sí. hacía ver que me importaba mucho se si arruinara el viaje. Aparte, a mí ahora la gente me gusta ubicada, sensata, tranquila. Hasta por televisión se da cuenta una de cómo es la gente. Miro a los actores y a los artistas y ya veo si son personas confiables, responsables o hablando mal y pronto si son un tiro al aire en la carta decía que había que llevar ropa deportiva pero yo pensé que debía llevar un vestido y como hubo que preparar la ropa de los chicos de la escuela me traje un vestido que ni fu ni fa como usted ve tengo la cara curtida por el viento no, las manos eh, no, están así de lavar cuando viene la noche y yo ya terminé de hacer todo, antes de ver televisión me pongo a lavar. Allá al atardecer es tan triste que yo a veces quisiera apurar el tiempo que sea de noche de una vez. Entonces digo, tengo que hacer algo útil y me pongo a lavar o a ordenar Atardecer, me vienen esos pensamientos tristes que ni la televisión me distrae. Bueno, yo cuando llegué acá a Embalse nunca hubiera supuesto que en el mundo había una cosa así. Yo acá en el Embalse viviría toda la vida, no volvería más. El primer día que llegué me encontré perdida en esta planicie llena de gente. No hablamos con nadie, pero supimos que había porteños, entrerrianos, salteños y chaqueños y de tantos otros lugares. Recorrimos todo el lugar para ver dónde se compraban los alfajores y las postales. no como el negocio de allá. Acá son negocios y negocios y, y negocios todos juntos Hileras de burros y caballos con sus cuidadores, llenas las hamacas y los subibajas y todos los grupos haciendo gimnasia. Después hablé con los maestros chaqueños. Ellos se acercaron a hablar y me dijeron que para ellos era una delicia estar ahí porque les servían de comer y aparte no tenían que ir a la escuela. Ellos hacían tres horas de ida a pie y tres de vuelta y por el camino paraban y tomaban mate. Y también hacían sus necesidades. <ríe> Tranquilos, me dijeron, no como esos porteños. Y señalaron a la coordinadora del grupo de la capital, que van siempre apurados. Yo ya me había fijado en esa coordinadora que de lejos me pareció una jovencita y de cerca vi que podía tener mi edad. Eso sí, con las manos de una criatura y el pelo largo... Ella se mueve como si nadie la fuera a mirar y como si no le importara de nada, anda en su vivaja y, y no come toda la comida que le dan en el comedor, comen de una bolsa propia. A ella yo le oí decir al pasar como si fuera algo malo, esa gente que tiene el televisor prendido todo el día en la casa y yo pensé, yo lo tengo prendido todo el día pero es para compañía, aunque a veces lo dejo, no lo quiero pagar porque pienso ahora va a venir algo hermoso, no sé que me lo pierda. Y los chicos porteños que ella lleva, ellos inventaron un sistema para comunicarse de cuarto a cuarto y ellos mismos, desde el primer día fueron solos a comprar alfajores y, y ellos mismos hablaban con el cuidador para andar a caballo y le pagaban. Yo le decía a los chicos míos, no se alejen, ni falta hacía, porque al principio no hicieron más que mirar, como yo. También, con todo lo que hay, esos concursos de juegos, no sé si estuvo usted en la guitarreada esa que hubo al aire libre, lo que hicieron los maestros de Mendoza yo estaba tan contenta, y por otro lado me agarró una tristeza al pensar cómo fue que yo no sabía que había una cosa así, me agarró tristeza por los años perdidos. Bueno, hace tres noches, usted no debe haberse enterado porque no la vi, había una guitarreada en el café con vino y empanadas, Dejé a los chicos al cuidado de Aníbal, el mayor, y me fui con los otros maestros al café. Fueron también las instructoras de los chicos de la villa que, bueno, no sé cómo... no sé cómo se los aguantan pobres. Esas pasaron agachadas a la altura del dormitorio de los chicos y una las reconoció. Enseguida todos gritaron desde la ventana del dormitorio ¡Putas, putas! Y pensar que esas chicas nos instruyen por idealismo. Yo me fui con el vestido, y después me sentí un poco desubicada, todos fueron con jogging y zapatillas, ¿cuánta juventud? Toda con guitarra y con canciones nuevas y viejas, tanto ponían un bolero como esas canciones de a desalambrar, a desalambrar, yo me puse a conversar con un profesor de gimnasia Más joven que yo Yo no sé hasta el día de hoy Cómo fue que me acosté con él Yo Nunca en 20 años de casada le fui infiel a mi marido Nunca conocí a otro hombre Y yo quiero que me comprendan bien yo no soy ninguna descocada, ni tampoco una mujer desubicada. Le tengo gran estima a mi marido y por suerte nunca se va a enterar de lo que pasó, pero... Yo con el profesor de gimnasia conocí otra cosa, como si se me hubiera abierto la cabeza, como si hubiera entrado en otra dimensión. Estaba él con su yogui en azul, ni siquiera les podría decir si era lindo o no. Y por lo poco que sé de la vida, sé que son una aventura y nada más. Él me dijo después que yo era una mujer interesante, cosa que no creí. Y siempre pensé que eso era una aventura y nada más. Entiéndanme, yo no me enamoré ni cabe enamorarse a mi edad. Y además mirándolo fríamente a mi profesor de gimnasia hasta podría ser que tuviera pinta de Aragán. Jamás me casaría con un hombre así. Después él me buscó y yo no quise saber nada de él. Ya tenía suficiente para pensar. ¿saben en lo que yo pienso? ¿en cómo vuelvo yo a mi pueblo? estoy acá hablo con los maestros salteños que me cuentan su pobre vida de allá más pobre que la mía escucho el altavoz y pienso que si en este lugar hay un mundo ¿cuánto habrá más allá? en otro lado y ahora que estamos por volver, no hago más que preguntarme ¿Cómo vuelvo yo a mi pueblo? ¿Cómo vuelvo? Leer en casa Un proyecto colectivo para saber que no estamos solos